0: Esta noche las enseñanzas son una reflexión del comienzo de la cuaresma y cómo quisiera guiar a nuestra comunidad en cómo entrar y vivir esta cuaresma como madres y misioneros de la cruz y aspirantes de amor crucificado. Hace unos días el padre Ron vino a mi oficina. Y me dijo lo siguiente, Lourdes, ¿qué es el amor puro? Y le di una respuesta, pero no les voy a decir lo que le dije. Pero aún el proceso en mi propio corazón de responder a esa pregunta fue algo realmente bueno. Así que les pido a todos la misma pregunta. Que mediten y escriban en sus propios diarios, ¿Qué es para ustedes el amor puro? Porque realmente lo que significa nuestra vida y lo que es la cuaresma y lo que debería ser la cuaresma es una mayor muerte a nosotros y a nuestros egos para que así pudiésemos, podamos crecer en Cristo en amor puro. Recuerdo, recordé, uno de los testimonios de nuestro camino sencillo. Acerca de una mujer, un testimonio muy hermoso de una madre de la cruz, de hecho, de una madre de la cruz en la comunidad, y ella habla en que cada uh, cuaresma su padre, que era un alcohólico, dejaba el alcohol. Y después, el domingo de Pascua, era la gran celebración cuando el alcohol volvía de nuevo y era parte de la celebración de Pascua. Y dejaban el alcohol durante esos días, 40 días de cuaresma, pero sin embargo al final de la cuaresma y en la celebración de la Pascua no había una transformación en el amor o en amor en su Padre, Así que podemos dejar muchas cosas, comidas, dulces, pero sin embargo en, en sí mismas esas cosas ¿están acaso tra trayendo una transformación en la que podamos celebrar la Pascua sabiendo que hemos crecido en amor? Así que fui y entré en una oración profunda y le pregunté al Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cómo quieres que yo viva mi cuaresma? En cuanto pregunté, hice esta pregunta, lo primero que me vino a la mente fueron unas pocas palabras que el Señor me dio hace años y eran mortifícate en el silencio. El Señor me estaba mostrando que lo que más, más que la negación de la, de la comida él quería que me mortificara en el silencio a través de los años y ya han pasado muchos años de esto entrando en un mayor silencio el verdadero silencio es mucho más difícil que cualquier otra mortificación de comida y eso fue una cosa la segunda cosa que inmediatamente me vino a la mente cuando estaba mm, rezando sobre la cuaresma, fueron las palabras de, mi, de la Santísima Madre en mi corazón cuando estábamos de peregrinación en Tierra Santa. Y voy a compartir esas palabras en unos segundos con ustedes, pero las palabras de Nuestra Señora específicamente nos pedían que pidiésemos, no, que rezásemos las estaciones de la cruz. Y en ese momento, cuando estaba orando sobre la cuaresma, sabía que el Espíritu Santo me estaba llamando y también sentí que a toda nuestra comunidad a entrar de una forma nueva en las estaciones de la cruz. Sentí que yo no estoy llamada a, a rezar las estaciones de la cruz como lo he hecho en el pasado, especialmente en los viernes, cuando intento hacer todas las estaciones así que termino yendo muy rápido para llegar al final. No, el Señor quería que yo fuera a las escrituras y, y cada día tomase una estación y empezase a entrar esa parte de la pasión de Jesús profundamente con él. La última cosa que me vino a la mente era el examen de conciencia que tiene amor, crucif amor crucificado y que no he mirado desde hacía tiempo. Y en ese, en ese examen de conciencia específicamente eh, nos dice que cabemos fondo para llegar a, a un mayor perfeccionamiento del amor. Así que lo que quisiera compartir con ustedes esta noche son mi primera experiencia el miércoles, entrando en este proceso de la cuaresma. Lo primero que voy a compartir son las palabras que nuestra Santísima Madre nos dio cuando estábamos en Tierra Santa, en el Santo Sepulcro. Ella vino como la Madre Dolorosa y en un profundo duelo y dijo lo siguiente. Es un tiempo de duelo, de duelo por Jerusalén y el mundo entero. Mi hijo no ha sido contemplado colgando del madero de la cruz. Su mirada de amor ha sido ignorada. Su clamor por Jerusalén ha sido ignorado. La sangre de los martes mártires se une a la sangre del Cordero de Dios y clama a Abba, Padre, justicia. Pronto, muy pronto, todos los ojos se verán obligados a contemplar al Cordero de Dios crucificado por amor a la humanidad, y tendrán que optar por creer o alejarse. Deseo que las madres y los misioneros de la cruz se unan a mi duelo, por medio de oraciones y sacrificios, ya que muchas almas se perderán en el fuego de Gehenna. Permanezcan conmigo y recen las estaciones de la cruz, para que muchos corazones se abran, vean y se conviertan. Después de esta enorme gracia de Dios, vendrá la tribulación final. El pequeño granito de mostaza de Dios ha nacido sobre la tierra para preparar a las almas para estos tiempos decisivos. Oren también por mis pastores, porque sus corazones también se han vuelto secos y frágiles, incapaces de ver al Dios que les dio vida colgando del árbol de la vida. Recen, pequeños míos, oren porque la justicia de Dios está sobre el mundo les bendigo con mis lágrimas de amor esta cuaresma estas palabras de nuestra señora son tan significativas para nosotros porque ella nos está diciendo que oremos que permanezcamos con ella nuestra señora vivió las estaciones de la cruz siendo una con su hijo y eso es lo que ella nos está llamando a hacer para que ella nos dice que de esta forma podamos vivir las estaciones de la cruz con Jesús para que muchas almas se abran, puedan ver y se conviertan. Así que la primera estación de la cruz es Jesús es condenado a muerte. Fui a Mateo, el capítulo 26, versículo del 57 al 68. Este es Jesús ante el santo sacerdote, el sumo sacerdote. Es condenado a muerte antes de que llegue a Pilatos. Quiero compartir con ustedes mi meditación. En las Escrituras vamos a entrarlas juntos. Dice, los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon. Este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios, de reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús, no tienes nada que responder, ¿qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Voy a parar aquí un momento. Porque esto inmediatamente me llevó a dos cosas importantes. Pedro sigue a Jesús de lejos. Tenemos una sección en nuestro camino específicamente en que, en que Jesús sigue a, al Señor, que Pedro sigue a Jesús de lejos, de la página 133 a la 135, o de la 130 a 135. Hay palabras importantes de Santa Catalina de, Sierra, de Siena en ese pasaje. Tuve que meditar. ¿Cuál es la distancia, el lejos, que, que queda entre Jesús y yo? Pedro amó a Jesús enormemente en, este, en ese tiempo, pero su amor no estaba perfeccionado todavía. Sus miedos todavía eran mayores que su amor. Y él todavía estaba centrado en el amor propio. Miedo es lo que evita que Pedro se acerque al amor perfecto. El, el, el miedo le impide tener amor valiente. Le impide ser y entregar su vida una con Cristo. El miedo es lo que hace. Yo tuve que meditar. ¿Cuáles son los miedos que me siguen paralizando? En la página 133 del Camino Sencillo, hay estas palabras de Dios Padre a Santa Catalina de Siena. Hablando de Pedro, dice, me sirven por propio interés, por la satisfacción o gusto que encuentran en mí. El amor es imperfecto. ¿Sabes cómo se manifiesta claramente lo imperfecto de su amor? cuando se ven privados del consuelo en que en mí hayan. Obro así para que se conozcan a sí mismos, lo poco que pueden por sí mismos, cada uno de nosotros. Para que crezcamos en amor puro, diariamente, tenemos que vivir diariamente en el conocimiento de nuestra nada en el conocimiento de nuestros miedos, en el conocimiento de nuestros deseos desordenados, en el conocimiento de que nuestro amor es tan imperfecto, en el conocimiento de nuestra miseria. Esto es un paso tan importante para llegar al amor puro, porque hasta que no crezcamos en el primer nivel de la humildad, que es saber que, son, que, es, que no somos nada y que somos miserables, hasta que no llegamos a ese punto no podemos amar. Seguí meditando a lo largo del día. Pensé en Jesús. ¿Qué estaría él sintiendo cuando uno de sus mejores amigos, su hermano, lo estaba siguiendo de lejos? Fue traicionado por sus mejores amigos. ¿Qué estaba sintiendo el Señor? El Señor estaba sufriendo el amor impuro de Pedro. Estaba sufriendo por él para obtener para él la gracia de una conversión más profunda que él iba a recibir de esta manera. Jesús sufrió por Pedro con toda pureza sin ningún resentimiento hacia Pedro. Cuando Pedro finalmente lo niega, niega a nuestro Señor tres veces, él ve la mirada de Jesús. Y esa mirada era puro amor, ternura en misericordia. Empecé a ir atrás a mis años de bachillerato. Uno a uno empecé a recordar hasta el día de hoy todos los amigos en mi vida que me han traicionado, que han traicionado mi confianza. Uno por uno pensé en cada uno y cada una de ellos. Oré con todo mi corazón en Jesús que estaba siendo condenado a muerte, en el sufrimiento de Jesús por Pedro, suplicándole que me sanara de todo resentimiento que todavía tengo por algunas de estas personas de estos amigos y amigas. En, para poder entrar y vivir las estaciones de la cruz con Jesús, empecé a poner cada amigo o amiga que me trae, que traicionó mi confianza en el corazón de Jesús. Y por nombre, oré por cada uno de ellos, pidiéndole a Jesús que los amara, que los sanara, para su mayor conversión. Fue una experiencia poderosa, familia mía. Esto es crecimiento, crecer en amor puro. Esto es vivir las estaciones de la cruz. En Tierra Santa, en la, en la roca, en, el Getsemaní, en Getsemaní, delante del altar, en la iglesia allí, Jesús dijo estas palabras. En lo que se refiere a nuestra comunidad. Dijo, amor crucificado, ha sido llamado a permanecer conmigo mientras continúa derramando lágrimas por Jerusalén, para permanecer conmigo en mi continua agonía por las almas, para participar conmigo en la salvación del mundo. Al elegir recibir a diario el quebranto de las almas que he puesto en sus vidas, y sufrir conmigo por ellas. Esto me lleva a tres palabras de esas escrituras. El, vers el versículo 63. Jesús se quedó callado. Cuando trajeron a todos esos falsos testigos, no se defendió. No se justificó. Se quedó callado. Me pasé la mayoría de estos días entrando en el silencio de Jesús. Ese silencio que no es una nada. Ese silencio era un profundo vivir de Jesucristo. Ese silencio era la obra de redención. Él estaba recibiendo en ese silencio la dureza de cada una de esas almas. Estaba recibiendo la oscuridad, la opresión, en cada una de esas almas estaba sintiendo el profundo dolor, agonía de aquellas almas que estaban en peligro del infierno y estaba sufriendo intercediendo ante el trono del Padre por cada uno de ellos. Su silencio era lo opuesto al silencio de Pedro. No estaba enraizado en, en miedo sino en poder el poder de saber quién es su misión en la tierra y dónde está yendo a través de la cruz. El, Jesús no se defendía y no se justificaba. Él no estaba a, apegado a lo que los demás pensaban de él. Así que estaba plenamente centrado en realizar en perfecta obediencia la voluntad del Padre. En su silencio estaba redimiendo a las almas, estaba sufriendo su dureza y estaba intercediendo por esas almas. La obra de redención estaba mayormente hecha en el silencio del corazón de Jesús. Es un silencio de intenso trabajo interior. Ese silencio revela lo que está ocurriendo en el corazón de Jesús. Y de esa forma revela su mirada. Él mira en una y cada una de las almas que lo estaba hiriendo con ternura en misericordia. Eso es amor puro. Me di cuenta que yo no puedo mortificarme en silencio sin entrar en el silencio de Jesús. Recordé las, las palabras que el que el Señor nos dio en un algún momento. Esto es lo que tú te has convertido, pero no es, el, no es lo que tú eres. Yo te veo como quien eres y sufro en lo que te has convertido. Cada uno de nosotros nos hemos convertido en alguien que no somos. Llevamos máscaras a través de nuestras heridas y nuestro quebranto, a través de nuestro pecado original nos hemos convertido en hombres y mujeres rotos. Y la, la transformación completa en amor puro está viniendo a través del poder del Espíritu Santo al conocer qué, somos, qué nos hemos convertido que nos somos y empezar a vivir auténticamente en Cristo quienes somos realmente. Tuve que preguntarme a mí misma, ¿quién soy? ¿Cuál es mi misión y dónde voy? Les pregunto a todos que mediten. A lo largo de los años, Jesús nos ha estado llevando cada vez más a vivir auténticamente quiénes somos. Durante este tiempo en que estamos escuchando las noticias constantemente de lo que está ocurriendo con este virus corona, vemos muchas personas que están atemorizadas. El miedo lleva a la ansiedad que lleva a la confusión, que lleva al des, a la desesperación. Nosotros, las almas víctimas de Dios, tenemos que mantenernos centrados viviendo como María, mirando a Jesús. María estaba en medio de gran um, oscuridad y tumulto pero con la mirada de Jesús ella vivió, mirándola a él, lo vivió todo con él y pudo mantenerse en, en perfecta paz, sufriendo con el Señor. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, tenemos que quitar la mirada de la televisión, apartarla, apartarla de las constantes noticias y entrar en las Escrituras para vivir la agonía de Jesús con él, sufriendo con él específicamente para la oscuridad de los tiempos en los que estamos viviendo. Esto es lo que nosotros somos, mi familia. Por eso somos madres y misioneros de la cruz, para estos tiempos decisivos. Tenemos que vivir cada momento centrados en nuestra misión de ayudar a proveer gracias para muchas almas que durante estos tiempos están entrando en la desesperación y la ansiedad. Nosotros, las madres y misioneros de la cruz, tenemos que estar centrados en quienes somos, nuestra misión y que nosotros también vamos a ir a la cruz para ser crucificados con Cristo, para que podamos ser levantados, resucitados con el puro amor. Los invito a entrar esta cuaresma viviendo las estaciones de la cruz a través de las escrituras. Mediten. Y oren el examen de conciencia que tenemos en nuestra página web en la sección de oraciones. Mortifíquense en el silencio. Vivan las estaciones de la cruz con María para obtener gracias para muchas almas. Esto es lo que somos. Amén.